0: Tervetuloa kuuntelemaan, mikä meitä vaivaa talkshowta. Tänään meillä on studiossa vieraana Veikka Lahtinen. Mitä kuuluu, Veikka?
1: Kiitos. Ihan hyvä. Vähän tota aluksi teknisiä vaikeuksia tässä niin se vähän ei voimia, mutta nyt taas energiat katossa ja valmiina töihin. Hienosti sanottu, Veikka. miten sulle kuuluu sitten?
0: Äh, mennään, okay. mennään, mennään siihen kohtaan, mutta ensin mä haluan esitellä meidän toisen vieraan, joka, joka siis tänään on pontus Miten sulla menee Pontus? Mitäs tässä? Mulla tota, tota, noin, niin poistettiin hammas just ja tota, mä oon aika helpottunut siitä, että mä oon päässyt eroon hampaasta ja musta tuntuu, että mä olisin päässyt paljon raskaammasta taakasta eroon ja niin kuin, ei tässä mukava olla täällä vieraana. Nyt kun vieraat on esitelty tässä, niin pitäisi enää selvittää, että kenelle tää ruumiiton ja ikään kuin neutraali juontajan ääni kuuluu. Mikä on tää epämääräinen ääni, joka kuuluu sun korvassa? Entysaikaahan ihmiset saattoi kuulla päässään henkien tai jumalten ääniä. Nykyään ne äänit on korvattu kasvattomilla kauneusnormeilla ja riittämättömyyttä aiheuttavilla tuotantovaatimuksilla. Päässä ei siis mumise enää heimon totemieläin, vaan joku paljon julmempi ääni. Eli siis kysymys kuuluu, että kenelle kuuluu se juontajan ääni, joka mutisee sun pään sisällä? Juontaako sun elämä ehkä juhana vartiaina? Tai ehkä sun päässä kuuluu jonkun menestyneemmän kaverin oma kehu tai Hesarin toimittajan viimeisin setäsaarna. Tätä talkshowta sponsoroi Voimalehti, Vasemmistofoorumi ja Club Mate. Mutta kuka sponsoroi sua? Kenen lauluja sä laulat? Kuka on sun rahoittaja ja kuka on sun tuottaja? Kuka valitsee nämä juontajat sun päähän? Onko ne juontajat edes sun päässä vai onko ne jossain laajemmassa koneistossa? Kenelle me oikeastaan kaikki esitetään tätä showta? Ketkä esittää katsovansa tätä esitystä ja muodostaa sillä tavalla uuden show ja uudet katsojat ja on kosminen ketju jatkuvia show ketjuja yleisöiden ja
1: esityksineen. Olisi pitänyt taas lukea kunnalta se intrasioon, koska siinä vaiheessa, kun olet päällä ja huutaa, niin että tästä ei joutuu yhtään mitään. Mutta pitää myös kiittää Pertu Isomarkkoa, joka uudella mikserillään, Vanhalla mikserillä on meille uudella mahdollistaa entistäkin laadukkaammat äänitykset jatkossa.
0: mutta tuli huono siitä, että me oon tässä no,
1: Se, se on tärkeää, että sä oit niinku se näyttelijä, joka on kattonut käsikirjoituksen etukäteen läpi, ja sitten tietää, että show must go on, vaikka se toinen sekoilee sen lavalla. Ja
0: niin, se... mutta tähän meidän dynamiikka tavallaan perustuu, että mä oon se tyyppi, joka näprää omaa rakennelmaan, ja sä oot se... se, se niin koomikkohahmo, joka liukastelee ihankin banaanin kuoriin siellä.
1: Niin, aihe, mä luulen, että ihmiset pitää sua hauskempana, mutta ne ei ehkä naura niinkään sun kanssa. Ai nyt me palattiin meidän alkuaikojen piikittelyyn. Niin. Oh, niin. niin, mutta mä olen vaan väliin miettinyt, kun sä sanoit mulle eilen vaikka, että, 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 että sä saatte että, että mä oon niin mikserin kanssa niin elementissäni. Ja sitten sä olit äsken silleen, että sä että oot niin se jotenkin timidityyppi, joka seuraa käsikirjoitusta, ja saa sanoa mulle myös, että, että mä oon sun mielestä ensisijaisesti organisoija, Minusta niin tuntuu, että se koko ajan vähän sille rakennat sellaista musta sellaista niin kuin uh, jalovilli-kuvaa tässä.
0: Mm,
1: Muista sä oot jaloja villi. Kiitos. Mennään seuraava osuuteen sitten vaan.
0: Ah. <laughs> Mikä sulla veikka vaivaa? Tänään?
1: Mua vaivaa tänään veganismi elämäntapana. Mä ollaan puhuttu veganismista aiemmin, mutta sä muistatit mua siitä, kun olin tämän unohtanut, mutta ehkä se on tällä koska mä oon töissä eläinoikeusjärjestössä ja vegaani, niin aika paljon tekemisissä sitten kanssa eri tavoilla. Ja nyt tällä kertaa mun veganismi raivon herätti tämmöinen Yle-juttu, ja erityisesti sen jako vegaaniryhmässä. Mulle nyt vähän epäammattimaisesti ei ole jutu jutun otsikko, mutta siinä on siis haastateltu, haastateltu tällaista vegaani-yrittäjää. Ja sitten jotenkin käsitelty, että hän rikkoo tällaisia vegaaneihin liittyviä tabuja omalla elämäntyylillään, johon kuuluu muun mm. muassa hieno auto ja rahan käyttäminen eri asioihin. Mutta se, mikä tässä jutussa kuitenkin alkoi vaivata, oli tämä saate. Ja tämä juttu oli jaettu tänne Muuten hyvä meininki. Olen monissa asioissa samoilla linjoilla. Mutta tämä jäi todella pahasti häiritsemään. Hän sanoo tuntevansa, nyt takaisin sitaatti. Hän sanoo tuntevansa Suomesta ehkä kolme vegania joilla ei ole mitään eläinperäisiä vaatteita. Sitaatti loppuu. Tuntuu todella oudolta, koska hän tuntee varmasti ihan järjettömän määrän vegania. En käytä. Koskaan mitään eläinperäisiä vaatteita, enkä itse sellaisia. En todellakaan usko, että itseni lisäksi Suomessa on vain kaksi vegaania, jotka eivät koskaan pokeudu ruumiisiin suluissa, tai siis kolme, koska en usko, että minulta on laskettu tuohon vahvuuteen. En tunne häntä henkilökohtaisesti. Tästä jäi huono fiilis, siksi, että ihmiset saavat sen käsityksen, että vegaanit käyttävät järjestään eläinperäisiäkin vaatteita. Mielipiteitä, näkemyksiä, muita, jotka eivät käytä, pakkohan meitä on olla pilvin pimein. Ei, tässä oli siis sitaatti, sisässä oli... Tässä oli sisältä, olla, pitää pahoiteta, vähän saattaa olla niinku sekavasti näitä sitaatteja, mutta jutun otsikko oli siis vegaanibisnesmies kauppaa luksusta eettisesti. Fyrkan pitää liikkua, jos maailmaa haluaa parantaa liiketoiminnallut. Mutta tosiaan, niinku, että et, et olisi jaettu vegaaniryhmäntä juttu, ja se, mikä tässä nyt sitten tätä henkilöä oli jäänyt kaivelemaan, oli se, että siis saat joku saattaa sen kuva, että joku vegaani käyttäisi eläinperäisiä vaatteita, ja voi helvetti, että et sittenhän ollaan pulassa. Ja tässä on musta jotenkin, en nyt siis halut keskittyä liikaa yksittäisiin ihmisiin, vaan tässä musta jotenkin tulee näkyviin semmoista yleisemmät piirteet. Noissa joissain vegaanimeiningissä, mitkä mä jotenkin raivostuttaa, mä oon vähän listannut niitä tässä silleen, että, että just toi, että keskitytään aina jotenkin niin kuluttamiseen, erilaisiin niin kuluttaja-valintoihin, just silleen, että mitä sä nyt oot, oot ostanut oot niin yksilö kuluttajana ja liitetäänkö ne väärin tuotteisiin, ja sitten jotenkin Usein on myös, niin kuin vähän tuossa jutussakin, tuon jutun niin kuin fiilistelyssä muilta osin paitsi tuolta, mikä oli tyyppi vaivaamaan, niin siinä fiilisteltiin sitä, että, että vegaanit voidaan jotenkin normalisoida ja, ja vegaanismi ei olekaan mikään tämmöinen niin kuin, uh, niin kuin marginalisoitu juttu, vaan, vaan niin kuin, että, että pyritään tuomaan se sellaiseksi niin kuin hyväksyttäväksi tavalliseksi, tavallisen ihmisen normaaliin ihmisen, jotenkin tosi kapeisiin kriteereihin mahtuvan normaalisen ihmisen tavaksi ja että yritetään olla jotenkin kunnollisia joku tällaisen yhteiskunnallisen silmän alla. No sitten nämä jutut eivät ehkä niinkään ole niin vaan tässä, tässä jutussa näkyvissä, mutta jotenkin sehännen kehofetisismi liittyy mun mielestä usein vegaanismiin, että, että just korostaa sitä, että miten terveellistä se on ja miten niin kuin, vegaanit on just kovin kuntoilijoita. Ja jotenkin tällainen, niin kuin, että, että siinä tuntuu, että siinä on joku sehän tietty epäkriittisyys, ja jotenkin ollaan tosi jäljäs kaikkeen semmoisten niin kehopositiivisuuden ja niin kuin, tällaisten juttujen kanssa. Mun mielestä vegaanismissa on myös ö, merkkejä niinku, kristillisestä moraalisäännöstä, että jotenkin niinku, käsitellään sitä, puhutaan usein kuin niinku, kristillisellä kielellä, puhutaan synnistä ja syömisen niinku, tavallaan että koko sen, niinku, syömisen keskittyminen ehkä tuntuu myös jollain tavalla niinku, uskonnolliselta. Se koko homma perustuu vain sille, että mitä ihminen laittaa suuhunsa. Ja se on usein myös tosi keskiluokkaista touhua. Niin, niin tämän, näiden kaikkien juttujen takia... Niinku, Must sipsikalle veganismi kaikkeina, mitä se edustaa, niin on niinku tosi hyvä juttu, koska se just tavallaan yrittää purkaa moni tällaisia, tällaisia niinku tendenssejä, mitä valtavirta veganismista näkyy.
0: Tuo veganismin muoto, jonka sä kuvasit, voisiko sitä veganismiksi kutsua kilaariveganismiksi, niin
1: soviaalinen
0: kirjoitti joskus voimaan?
1: Mm, ei, musta ehkä pelkästään, koska just, tuossa ei ole <laughs> vaan kyse ehkä siitä, että että ollaan hirveän niin kuin, tarkasti vaattimassa rajoja. Okei, okay, okay. on siinä niin kuin, sitäkin, mutta toivottavasti ehkä, ehkä niin kuin, laajemmin. Tai tuossa niin kuin, muitakin puolin. Tuo on muitakin mm. puolia, mutta on
0: puoli Okei, okay. niin mulla on sellainen tuntuma, että on ehkä kuitenkin häviävä tai niin kuin, häviämässä oleva taantuva veganismin muoto. Ja sitten nyt tosiaan, kun... Kun toisaalta, että veganismi keskiluokkaistuu ja leviää ympärinsä, tai, tai niin kuin myös osa-aika-veganismi leviää ympärinsä, ja sitten on monta vuotta sipsikalle veganismi, niin tavallaan jotenkin, mä en osaa ehkä niin paljon olla huolissani tuosta. Tai jotenkin aikaisemmin mulle tuli samalla ärsyntyminen, jos mä näin tuollaisia reaktioita vegaaneilta, Nyt nykyään tuntuu, että mun omista virroissani kyse verran vähemmän, että mä reagoin niin ehkä sillä tavalla, että okei, että okay, tuolla on vielä tuo juttu, että se, se kyllä menee pois.
1: Niin, sä on toiveikas. Sulla on mm. ehkä semmoinen tota, uh, erilainen niinku, ajatus siitä tulevaisuudesta. Se ehkä johtuu mulla
0: siitä, että mä en ole töissä missään elänoikeusjärjestössä mm. ja mä en, mä en niin toimi niin paljon tällaisten ihmisten kanssa, niin mulla on semmoinen niin detached irtautunut semmoinen niin. suhde tähän, että mä niin. ymmärrän, että sulle tulee, niin kuin, että sä seuraat tätä keskustelua paljon enemmän ja näin. Mutta sitten toinen, mitä mä mietin, että onko tämä... Niin sellainen tosi yleinen tapa suhtautua asioihin, että jos mietitään vaikka treenaamista tai, 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 tai jotenkin eettistä käytöstä, tai mitä nyt, mitä nyt erilaisia toimintatapoja tai elämäntapoja voi olla, niin että on, onko se sillä, että tämä sama kuluttaja, keske, keskeisyys, normalisointi, taipumus, yritys olla kunnallinen, kristillisyys, moralismi, niin eikö nämä niin vähän joka alalla, tietyn veganismi on niin yksi esimerkki tästä?
1: Eh, ehkä ne on, ehkä tässä onkin se siitä, että kun Mua tietysti kiinnostaa niin kuin niin kuin eläinoikeustoiminta ja, ja sen, niin kuin, niiden asioiden niin edistäminen ja tehotuotannon purkaminen ja tällainen. Niin sitten kuitenkin tuo veganismi on niin kuin se pääasiallinen muoto, jossa nykyään niin eläinaktivismi näyttäytyy. Sit se on just, noi, niin sitten ehkä nuo viestit on mulle silleen jotenkin huolestuttavia, että sit, jos ne on niin se porukka, jonka pitäisi purkaa sitä Ja sitten jos siinä ollaan niinku hirveän jotenkin ja mietitään vaan jotenkin sellaisia niinku omia puhtaussääntöjä, niin se on niinku se, mikä minua huolestuttaa. Mutta että ehkä ihan silleen, tai tavallaan oikeassa siinä, että et se voi olla osittain niinku väistyvä ilmiö ja sitten voi olla myös kyse tavallaan siitä, että et ne tyypit, joita nyt näkee silleen, niinku jotka on jossain myös vegaaniryhmissä, ja sitten niinku keskiluokkaiset ja vähän silleen ehkä jotenkin ei niin poliittiset tyypit, niin ne on myös ehkä niinku uusia tyyppejä. Et ne ei ole jotenkin sellaisia niinku entisiä radikaaleja, jotka on mennyt pilalle. vaan enemmänkin sellaista, että se on vaan laajentunut se koko porukka. Että ei tarvitse ehkä olla silleen huolissaan.
0: Jos tuosta Tuukka Simoselta irrottaa tuon sitaatin kontekstistantoon, että jos haluaa parata maailmaa, niin fyrkan pitää liikkua. Niin mun mielestä on tosi hieno sitaatti ja hieno statement. Semmoinen, että... Uh, et siinä vaiheessa, kun naisvaltaisilla aloilla on samanlaiset palkat kuin miesvaltaisilla, niin siinä vaiheessa mä uskon, tai siinä vaiheessa, kun fyrkka on tällä tavalla, niin siinä vaiheessa mä uskon, että tasa, niin sanotun tasa-arvon kanssa on edistetty. Tai siinä vaiheessa, kun meillä on 1200 euron perustulo, niin siinä vaiheessa mä uskon, että, että tota, niin tasavertaisuuden tai eriarvoisuuden suhteen on todellakin tehty jotain. Et mun mielestä raha on oikeasti ihan hyvä mittari siinä, että et nyt kun me eletään vielä kapitalismissa, niin, niin tota, silloin raha on hyvä mittari siitä, että miten asiat muuttuu, vaan onko ne muuttuneet.
1: että et sä onnistuit sekä kääntämään tämän lopulta niin positiiviseksi tämä jutu, että sanomaan vielä niin, että kun me eletään nyt vielä kapitalismin, niin ikään kuin sen loppu on, tässä, niin loppu on lähellä. Niin, sulla on vaan sellainen lineaarinen kehitysoptimismi, johon mä mielellään hyppään mukaan. Ei lineaarinen, mutta kosminen. Hmm. Kerron vielä sitten, että mikä sua vaivaa kuitenkin ennen kuin vallakumassa tulee. Mua vaivaa pallot.
0: Mua pelottaa kadulla aina, kun mä jonkun miehen kuulettavan palloa. Yksi päivä tässä kalliassa oli semmoinen kokemus, että mies urheiluvaatteessa oli jonkun pojan kanssa liikkeelle, ja se mies potki sitä, tai heitteli, heitteli ja potki, molemmat heitteli ja potki. Sitä palloa, palloa kuitenkin, ei sitä lasta. No lapsi olisi ollut meikin parampi vaihtoehtoista. Seinään, ja sitten se niinku kiimposi siitä, ja sitten taas, että niinku, sit mä menin sitä ohi, mä koko ajan pelkästään, että tulee muuhun. Ja sitten toinen, toinen niinku pelattava juttu on se, että jos joku temppuilee jotenkin, että se pomuttaa palloa tai jotenkin tälleen. Ja niinku, mä aina niinku pelkään, että se pallo risteytyy käsistä ja niinku päin mua. Ja siis kesällä oli tämmöinen erityinen pallon pelkokokemus, kun me oltiin, oltiin tota sun ja ö, yhden meidän kaverin kanssa Vantaan rannalla lentopallokentän vieressä. Ja sit siinä oli kaksi uhkaa. Et toisaalta se, että pallo osuisi meihin suoraan, että se tulisi niinku meidän piknikille siihen. Tai sitten toinen se, että Pallo vieri siihen ja sitten mä joutuisin palo- palautaisin palloa niillä pelaajille samalla, kuin kaikki katsoja arvioivat, olisiko mä pallon käsittelyä. Ja, ja siis läpi lapsuuden ja teiniä niin tuntui aina, että olisi joku balsit tulossa vauhdilla naamaan. Jos kasvaa pojaksi, niin <suh Philadelphia> <tuh> joutuu katsomaan Veikkaa, joka on tukehtumassa tukahditettuun nauruun. Jatka vaan. Niin, erityisesti koulussa tuntui, että nyt niin kuin et paljon on tärkeämpää kuin mikä muu. Esimerkiksi paljon tärkeämpää kuin oppia laskamaan, ja niin oppia kuljettaa ja käsittelemään ja, ja myös välttämään palloja. Jostain syystä niin ku, siis kukaan ei koskaan selittänyt mulle, että mikä juttu tämä pallo on. Et aina niin ku, et, et piti osata jalkapalloa. Ja kukaan ei koskaan sitäkään opettanut, että niin et miten sitä pelataan ja miksi se on niin tärkeää. Sitten koripallossa piti osata kuljettaa sitä ja heittää koreaa. Polttopallossa piti, piti vältellä sitä. Sit, niin tämä tuli myös metaforinnata pallomaisuus, et, Ajattelin käyttää sellaisia sanoja, että, että, että hei, pallo on nyt sulla. Tai että, ota koppi tästä pallasta tai taitaa olla että kaikkialla oli palloja. Ja sitten mä sain palloa tosi kivuliaasti vatsaan ja naamon. Ja silmällä siitä lensi ja pilkallisesti, että pontus pidä se katse aina pallossa, koska muuten voi tulla pallonaamaan. Niin, niin jotenkin pallot on mulle edelleen vähän mysteeri. Se on joku semmoinen niin maskuliininen suoriutumisen väline ja symboli. Ja jotenkin mutta tulee itse semmoinen olo, että... Et jos se mies, varmaan jos on muutenkin sukupuolen, itse asiassa kokemusta tästä, niin että sit pitää koko ajan pelaata jotain peliä tai olla jotenkin varautunut sellaiseen fyysiseen uhkaan, tulee pallo naamaa ja sit pitää olla valminen nappaamaan kiinni siitä uhasta ja kääntää se muita vastaan ja aina pitää olla pallo pelissä ja sopiva määrä palloja ilmassa ja aina pitää yrittää skorata maaleja ja sit jos yritetään vetäytyä tästä pelistä tai kieltäytyä pelaamasta sitä, niin joutuu silti seisoa siellä pelikentällä ja
1: ottaa vastaan ne pallo, ja iskut samalla kuin muut pilkkaa. Tämä <köhön> pallomonologi vei mun takaisin mun opiskeluaikoihin. Tuntuu tosi paljon siltä, kun, miltä tuntui silloin, kun luki sellaisia niin kuin, amerikkalaisia vähän synkkiä impressionistisia näytelmiä, jossa jotenkin, tai no oliko, tai siis jotenkin sellaisia, missä. Puhutaan koko ajan jostain ja sitten mietin, että se mitä mä tein, mä mietin, että mitä se pallo tarkoittaa mm. tässä. Että et, et, et just, että sä puhut pallosta, niin selvästi se, niin kuin, siinä on joku taso, että se liittyy johonkin muuhun. Mm. Ja, mutta sitten onneksi tämä ei ollut näytelmä, koska sä lopussa haluaisit purkaa tän ja avata, että mikä tämä pallo on.
0: Mutta sitten on sellaisia näytelmiä, jotka ei koskaan esitä sitä ensimmäistä tasoa, niin ne puhuu pelkästään silleen, silleen niinku ikään kuin tulkinnallisella tasolla. Ja sitten on tosi huoneen näytelmiä, että pitää olla molemmat tasot. tässä on se pallo ja pallon tulkinta.
1: Mm. Sen lisäksi, että sä annat tämmöisen pienen luennon palloista meidän kuuleville, sä myös kerroit, että miten voi kirjoittaa oman <laughs> pallon no, Jos joku kuulija tietää, siis mä ihan vakavasti,
0: niin jos joku tietää, mikä tää pallo juttu on, niin milloin pallot tuli tärkeäksi osaksi kasvatusta, niin mä haluan
1: tietää tämän. Kuka koskaan sanoa, että älä yritä keksiä palloa uudestaan. Niin. Onkohan aina tullut avaruudesta?
0: Miksi pallot? Miksi ei Miksei Miksi ei kolmiot? Miksei ei keihät? Miksi ei mailat, Miksi ei Miksi pallot? Mikä juttu palloa? pallo on?
1: oliko, oliko antiikin kreikassa palloja? Tosi hyvä kysymys. spartalaiset
0: Ja vielä bonuksena. Mikä on pallon ja kuulan ero?
1: Tuosta Patreon <laughs> Mä luulen, että se on se, että pallo pomppaa, kun se asuu pintaan. Kuulolla ei. Tykin kuulolla. Tykin pallo. Not scary. Pallotykki. On kolminen tykki. Mä aloitan siteraamalla Asad Ahmadin tekstiä A Note on Call Out Culture. Eli muistiinpano call out kulttuurista call kulttuurin kontekstissa on helppoa unohtaa, että call yksilö on ihminen, ja että erilaiset ihmiset erilaisissa sosiaalisissa tiloissa ovat eri tavoin vastaanottavaisia oppimisen ja kasvamisen strategioille. Esimerkiksi suurin osa call joita olen nähnyt, siirtävät välittömästi väärintekijän yhteisen ulkopuolelle. Yksittäistä teosta tulee syy tuomita jonkun oleminen, ikään kuin ei olisi eroa yhteisen jäsenen tai ystävän, ja satunnaisen kadulla kävelevän muukalaisen välillä, joka tietysti hänkin on jonkun ystävä. Call kulttuuri voi päätyä mallintamaan vankilateollisuuden oppeja rikoksesta ja rangaistuksesta, karkottamaan ja hankiutumaan eroon yksilöistä sen sijaan, että kohtaisi heidät ihmisinä, joilla on monimutkaiset taustat. Ei ole liioiteltua sanoa, että call kulttuurissa ja myös progressiivisten yhteisöjen tavassa valvoa ja määritellä sisälle kuuluvien ja ulosjäävien raja on lievä totaalitäärinen pohjavirta. Usein tämä rajaluodaan oikean kielen ja terminologian käytön kautta. Kielen ja terminologian, joka on loputtomasti muuttuvaa ja lähes mahdotonta seurata. Nyt on vähän pelottava
0: alavire heti tässä segmentissä, mutta jatka ihmis
1: Mikä suo pelottaa tässä?
0: No, mainittu sanat call out, totalitarismi ja oikea käyttö.
1: Enää pari verbiä ja tämä on valmis sanna kolumni. Mm-hmm. Mutta se, miksi me siteeraan tätä, on, että minulla oli Twitterissä tämmöinen sananvaihto, joka saimut pohtimaan tällaista teemaa kuin kiistan mahdollisuus aktivismisfäärien sisällä. Tämä liittyy siihen, että olen lukenut hiljattain tällaisen Carla Bergmanin ja Nick Montgomeryn teoksen kuin Joyful Militancy, jota suosittelen lämpimästi kaikille, jossa käsitellään paljon tämmöistä käsiteparia kuin nautinnollinen militanttius ja toisaalta jäykkä radikalismi, ja jälkellä radikalismilla tässä viitataan ö, sellaiseen toimintaan, joka tukahduttaa halua ja erimielisyyttä. Ja tämä mun oma twiitti, jolla tämä sananvaihto alkoi, oli tällainen. Jos keskeinen osa aktivismiasi, aktivismin on hakea kiksejä siitä, että saat netissä ilmoittaa kanssasi periaatteessa samaa mieltä oleville, mutta vähän pihalla oleville ihmisille, miten pihalla he ovat, you're doing it wrong. Miltä tämä on mielestä kuulosti tämä aloitus?
0: No, mä kävin likettämässä sitä ja ajattelin, että tämä on ihan semmoinen perusjuttu. Että, niin, jos puhutaan, siis huom, sä puhut aktivismista. Jos puhutaan aktivismista, siis poliittisesta työstä, ei puhuta vaikka, ää, no aktivismi yleensä liitetään, että se on julkista. Ei, ei puhuta vaikka niin pelkästä vertaistuesta tai ei puhuta pelkästään kavereiden kanssa keskustelussa tai, tai jostakin tällaisesta, jos puhutaan aktivismista eli poliittisesta julkisesta työstä, niin, niin silloin, jos keskeinen osa sitä on, on tota, ilmoittaa on niin potentiaalisille liittolaiselle tai hyvin läheisille ihmisille, jotka ovat ehkä pikkusen väärässä, pikkusen tyhnyt virheitä, että ne on täysin pihalla, niin mun, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että silloin, silloin tota, tämä on ongelma ja silloin siinä poliittisessa työssä ei välttämättä päästä eteenpäin.
1: Persellehän tämä meni ja nyt, Ehkä pitää pyytää kuulijoita anteeksi myös, että perustaa niin yhden podcast-segmentin johonkin twiittiin, jonka olen kirjoittanut sen twiitin käsittelemiseen.
0: Onko tässä nyt semmoinen, että sinut on vaikka calloutettu ja nyt sä kostat kaikille niille nimettömille ja nimimerkkejä käyttäville ilkeille myrkylisille Twitter-käyttäjille?
1: No ihan mua siis ok tässä, vaan että minä olen, niin kuin, olen tehnyt jonkun ja sitten... Sitä ei ole otettu vastaan sellaisella tavalla, mitä mä odotin. Mutta siis ihan
0: kuulijoille vaan siis että sen jälkeen kun Veikka postasi tämän twiitin, ja niin alkoi saada siihen aika tylyjä. Ja kriittisiä kommentteja, niin muutama henkilö otti muhun yhteyttä silleen yksityisesti ja kysyi, että hei, että mikä ihmeen Veikan teloitus tuo Twitterissä on menossa? Mä en tätä, tuota, niin Pyysi mua niinku siis selittämään, että mikä on
1: konteksti, mm. Miksi Veikkaa tylytetään? No joo, ja en mä tiedä, että totta kai niin saattoi odottaa, että se voi käydä näin. Mietin vain sitä, koska niinku niin kuin, kun mulla, tai mä kirjoitin on kuitenkin, että jos keskeinen osa toiminta on tällainen, niin not so good. Ja, ja sitten tavallaan jotenkin, että et silloinhan tavallaan, että jos ei tee esimerkiksi noita asioita jotenkin dopamiinikiksien takia, omasta mielestä, niin sitten tehdään tämä niin tavallaan kohdistus Mutta tämä menee ehkä saivartelluksi, koska, mm, niin kuin, koska mm. tavallaan se on myös usein niin, että jos niin kokee, että okei, okay, toi nyt on niin kuin jotenkin selvästi niin kuin vittuilee yleisesti kaikille tyypeille, jotka yrittää jotenkin puuttua johonkin suoritamaan käytökseen, Ni, niin, se, niin sitten... Siis eiköhän tämä mennyt silleen, että mm. moni luki, että
0: sä väheksyt niiden nettityötä sillä tavalla, että se olisi pelkkää hakemista, kun esittää kritiikkiä tai puuttuu joidenkin kielenkäyttöön. Ja ne varmaankin luki sun twiitin myös käsinkuraitaitona handmade, tällaisena artesanivittuuduna johonkin tiettyyn kiistaan, vaikka mun ymmärtääkseni taas twiitti oli ihan yleinen kommentti, eikä kohdistunut johonkin, käynnissä olevaan Twitter-vääntöön. Siis ei,
1: ei todellakaan, ei. Mutta mä sain joka tapauksessa niinku noin 30 notifikaatiotunnissa vaan niinku tähän twiittiin liittyen tämän jälkeen. Ja käytännössä 100 prosenttia näistä vastauksista tähän aloitukseen niin, että, että se pitää sulkea ystävyyden sfäärin ulkopuolelle. Et se luettiin pääsääntöisesti niin, että ei saisi huomattaa ollenkaan, jos joku käyttää sortavaa kieltä. Mutta mun mielestä tavallaan vielä oleellisempaa kuin mitä se luettiin, on jotenkin se, että että miten siihen vastattiin niin kuin tietyn säännöstöön ja fraseologiaan ja sellaisten niin kuin tiettyjen, tosi tuttujen niin kuin sääntöjen toistamisella siitä, miten kommunikaation pitää toimia. Että on joku tietty niin kuin tapa, että näissä rajoissa näitä pitää mennä. Ja tämä on niin sehän ehkä, minkä kaikki voi tunnistaa myös tämä fraseologia. Että mikä on oikea tapa toimia. Että jos olet tämä ja tämä tyyppi, sanat näin ja näin, se on ok näissä konteksteissa, näissä konteksteissa ei ole ok ja niin edelleen. Mutta... Mutta jotenkin mun mielestä sitä ei silloin, niinku, sitä mitä mä sanoin, ei niinku tarkasteltu argumenttina, jota voisi arvioida tai jota voisi haastaa. Ja okei, okay, en mä niinku si- siis täysin sitä edellytäkään, koska olen se vähän niinku vittomainen se aloitus myös. Sit Mutta mut mun mielestä toi niinku, se niinku, tavallaan kielenkäyttö, joka, joka pääasiassa luonnehti näitä vastauksia, on, Twitter- on niinku Twitterissä hyvä esimerkki siitä, että miten niinku progressiivisina tai niin mun jotenkin progressiivisiksi ajattelemat tai progressiivisia perinteitä jatkavat. Toimijat niin kuin käytännössä sulkee kokonaan kiistan ajatuksen itsensä ulkopuolelle. Et silloin niin kuin politiikassa on jotenkin erimielisyyden sijaan ja erimielisyyden työstämisen sijaan kyse vain tietyistä säännöistä. Ja ystävä ja vihollisen erottelu tehdään sen mukaan, että mukaudutko se sä säännöstöön vai käy- ja käytätkö se kieltä sen säännöstä vaatimalla tavalla. Ja tässä mun mielestä. Voidaan tehdä erottelu kiistan ja sodan logiikoiden välillä. Että sodassa on kyse siitä, että tunnistetaan joku vihollinen, joka pitää tuhota. Eli sen kanssa ei, ei olla valmiit tekemään yhteistyötä eikä neuvottelmaa. Ja kiistassa taas on kyse ystävästä, joka ilmaisee erimielisyyden. Ja tämä erimielisyys voidaan käsittää jotakin hedelmällisenä, jonka kautta voidaan työstää politiikkaa. Ja mun mielestä tämä mun twiitti käsiteltiin niin kuin tämän sodan logiikan mukaan. Eli se... Siihen, vaan, että siihen oli olemassa joku standardivastaus, minkä perusteella pystyttiin sulkemaan keskustelua ulkopuolelle kokonaan.
0: Eli onko nyt niin, että tämä joukko ihmisiä, joka Twitterissä kävi esimerkiksi sun twiitin kimppuun, niin itse asiassa perustaa poliittisen ajattelunsa Karl Schmittin poliittiseen teologiaan. Karl Schmitt oli siis konservatiivinen, mutta tosi vaikutusvaltainen oikeusteoreettinen ajattelija, joka oli lähellä nazipuoluetta 30 luvulla mutta, tota, mutta se, se on valtavasti vaikuttanut politiikan tieteeseen ja, ja sen mielestä siis politiikka perustuu pohjimmiltaan siihen, että tehdään jako ystävän ja vihollisen välille. Ja tämä on jotain ihan muuta kuin liberaali käsitys politiikasta.
1: No, mun mielestä ei voi sanoa, että, että se, olisi perustunut, tai se toiminta olisi jotenkin silleen niin kuin koska musta tuntuu, että, että näillä tyypeillä, tai niin kuin tässä, tässä niin kuin logi- toimintalogiikassa kaikki jotenkin potentiaalisia vihollisia, voi koskaan vaan muuttuu viholliseksi Et... Eli jos,
0: jos ajatellaan tällä niin tavalla että, että vihollinen on se, jonka kanssa käydään sotaa, ja sitten ystävä on se, jolle ollaan lojaaleja, vaikka se ehkä mokailiskin vähän, niin tämmöinen Twitter-ajattelu sit ei, ei ehkä ole smittiläistä, koska jokainen ystävä on milloin tahansa potentiaalinen vihollinen, jos se tekee jonkun kielellisen virheen.
1: Mm. Niin, niin, ehkä jotenkin silleen, mutta mut siis jotenkin noissa, noissa reaktioissa myös se mun aloitus palautettiin jotenkin mun tällaiseen oletettuun niin positionaalisuuteen, eli oletettuihin joihinkin etuoikeuksiin siihen, että kuka mä oon. Ja myös tässä se ajatus oli tavallaan siinä palauttamisessa se, että, että mut voidaan, niin kuin, että mä en kuulu kiistan, tai se aloitus ei kuulu kiistan, vaan vihollisuuden alueelle sen perusteella, kuka sen on niin kuin sanonut että et mä en ole osa samaa keskustelussa vääriä, vaan että mä oon joku tolkun feministi, eli en tavallaan oikea feministi tai niinku, että mä oon etuoikeutettu ja siksi jotenkin ö, en voi ymmärtää tätä juttuja. Sitten se tuntuu, että et tavallaan on vain yksi tapa niinku, päästä sisälle siihen keskusteluun, että et mun pitäisi jotenkin todistaa oma heikkous, oma suojelun tarve, oma tarina, koska muuten se niinku, kerrotaan mun puolesta, että et mulle voidaan kertoa että tavallaan, tai siis jotenkin silleen, mun pitäisi niinku, käydä läpi sitä, että et mun jotain omaa niinku, ongelmiin niin sukupuoleen tai jotain niin kiusaamishistoriaa tai jotain niin köyhyyttä tai kaikkea tällaista. Että muuten mä oon vaan niin se etuoikeutettu paska. Tai silleen, että et se tuntuu myös hassulta, että et ihmiset, kai ei tiedä musta tavallaan mitään.
0: Niin, niin, joo.
1: Siis mä luulen, että... Tai siis mä tunnistan tuon saman ongelman, vaikka samalla mä
0: myös ajateen, että et siis kyllä ihan varmasti sulla ja mulla on jotain etuoikeuksia ihan vaan sillä tavalla, että Riittää jo, että meillä on jonkun verran näkyvyyttä, joku yhteiskunnallinen työ, ja meitä tunnistetaan meitä kohdellaan kuin miehiä, niin okei, okay, se antaa jotain tuomioiksi. Mutta se ei ole se, se koko tilanne. Ja tuosta tunnistamisesta ja olettamisesta niin tuli mieleen semmoinen juttu, että aika monta vuotta sitten, mutta siis tällä vuosikymmenellä, niin kirjoitin voimasta siis silleen, että, että meidän ei pitäisi lähestyä, vähemmistöryhmiä tai erilaisia alistettuja ryhmiä jotenkin heikkouden kautta, vaan voiman kautta. Tästä tekstistä tuli, tuli alkoisollu yhteen esseessä, jonka mä nyt, joka on tässä esseekirjassa, joka tulee just. Niin just. Niin, sitten tota, yksi tunnettu aktivisti, joka on siis myös mun kaveri, niin se sitten suuttui mulle tästä tekstistä ja, ja niin kuin sanoi mulle, että, että hei, että sä et voi etuoikeutettuna valkoisena miehenä puhua tälleen, että sä nyt juraat kaiken niin kuin vammaistutkimuksen ja ja tota, kaiken tällaisen päältä, ja sä et tiedä oikein mistä sä puhut, kun sä puhut voimasta ja, ja tota, väheksyt heikkoutta. Ja sitten kun mä kävin tän aktivistin kanssa sit yksityisesti läpi kaikki mun niin sanotut heikkoudet, että mä kävin läpi jotkut koulukiosaukset ja masennukset ja psyykelilääkkeiden syömiset ja, ja sosiaaliset ongelmat, niin, niin tämän kaiken jälkeen tää aktivisti rauhoittu, jotenkin, että mä olin todistanut sille, että mä en ole ehkä ihan niin etuoikeutettu kuin se oli ajatellut. Ja että mä oon myös ongelmallinen ja, ja musta on myös paljon heikkoutta. Ja että mä tulin jotenkin järkeväksi tai niin kuin varten otettavaksi keskustelukumppaniksi tunnustamalla omaan heikkouteni. Tämä oli kiinnostavaa.
1: Mm. Niin ja siis mun pointti ei ollut niin kuin se, että, että mulla ei olisi etuoikeuksia tietenkään. Mutta mun pointti on ehkä se, että, että, jos, niin kuin, että jos ei tiedä, niin ei kannata olettaa myöskään netissä niin kuin ihan hirveästi. Ehkä jotenkin tavallaan silleen, mutta mut ehkä se niinku laajempi pointti on kuitenkin jotenkin se, että et silloin jos niinku joku yhteisö sulkee niinku kokonaan niinku kaiken kiistan itsensä ulkopuolelle, jolla identitäärisillä perusteilla tai säännöillä tai sääntöihin vedota niin se yhteisö on niinku poliittisesti heikko ja kyvytön kehittymään. Se on minusta niinku jotenkin vakavasti, vakavasti otettava ilmiö, jota pitää jotenkin pystyä miettimään.
0: Hmm. No musta ehkä kannattaa joskus erottaa se, että mikä on ni- niinku moraalisesti oikein ja mikä on poliittisesti tehokasta tai poliittisesti mielekästä, koska nämä, useinhan nämä saattaa osua päällekkäin, mutta sitten aina ei välttämättä, että vaikka voi olla moraalisesti oikein niin moraalisoida jotakuta tai, tai niin kuin, niin kuin puuttua johonkin tosi rajustikki, niin Ehkä se toinen siinä sit, että mitä sitä seuraa, että toimii tälleen, tai mitä sitä seuraa, että tuhannet ihmiset toimii tälle. Et, 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 niin kun, voi olla, että se, se, sit, sit seuraa hyviä asioita. Voi olla, että monet asennemuutokset edistyvät tälleen, mutta en mm. ole ihan aina niin varma siitä.
1: Ja siis mun voitte ei myöskään ole, että kaikkien tarvista käymään väittelyä tai, tai niinku, osallistumaan, koska ihmisiä oikeasti väsyttää välillä. Monilla menee niinku tosi huonosti ja elämä on niinku välillä paskaa. Mutta ehkä se, se mitä, minkä takia mä myös luin aluksi tuon pitkän sitaatin tuosta Call Out on se, että mä oon jotenkin huolissani siitä, että jos, jos poliittiset yhteiset jotenkin kapenee ihan hirveästi, ja jos se niin kuuluvuus, se sisä- ja ulossulkemisen raja on niin semmoinen, että jos, jos se kynnys niin sulkee ulos, on tosi matala, tai jos se niin kuin halukkuus jotenkin käydä kiistaa, on tosi, tosi alhainen. Et se ei jotenkin niin kuin
0: huolestuttaa. Niin, ja nyt kun on lukenut, tai omat näkemykseni tosi paljon avautunut, kun on lukenut liikkeiden historiaa jostain 60-luvulta lähtien viimeistään, ja, ja sitten niin näkee, että se, että se ei millä tavalla ole vain niin meidän aikaan liittyvä juttu. Että ihan samalla tavalla niin musta tuntuu, että 60-luvulla ne liikkeet menesty, jotka pystyi kasaamaan porukkaa yli poliittisten rajojen ainakin jonkun verran. Ja ne liikkeet taas klikkiytyy ja kivetty, jotka jotka tota, kääntyivät sisäänpäin ja yritti niin kuin, tehdä tosi tiukan erottelun siihen, kuka kuuluu meihin ja niin kuka ei. Ja, ja niin kuin se, sen näkee, niin kuin, että voi niin kuin, tosi mikrotasolla jäljittää sen, mitä miten jotkut maalaiset Suomessa niin epäainostivat totaalisesti, kun ne, ne tota, lopulta kääntyivät sisäänpäin ja, ja niin kuin, niillä oli vaan sitten muodostus kaikkia henkilökuntaa ja tarkkoja ja nyt, nyt en yritä tehdä mitään rinnastusta maalaisuuden ja ja tota, nykyaktivismin välille, mutta kyllä semmoista joka vuosikymmenellä näkyy, että et jos viike on elinvoimainen, niin eikä kulttiutua, niin sitten sit tota kannattaa, kannattaa miettiä, sit, miten pystyy laajentamaan?
1: Mm. Niin, ja sitten ehkä näistä, koska tavallaan, niin kuten Taija Raiho huomautti minulle, kun mä sen kanssa, niin, niin on myös niin vahvoisia taantumuksellisia äh, yrityksiä just esittää tavallaan aktivismikulttuuri sillä, että se on niin kuin vaan tota, mistä me ollaan puhuttu äsken, niin, että, että se tavallaan on tosi yleinen puhetapa, että sanotaan, että okei, okay, tällaiseksi tämä on mennyt että tämä on niin koko, koko tämä niin liikespekti. Niin. Niin, niistä pitää ehkä niin sanoa, että, että, että mä en ainakaan ajattele silleen, vaan mä että, että on jotain sellaisia niin kuin, uh, ongelmia, joihin niin kuin, jotka, jotka on joku osa sitä niin nykyisyyttä. Ja, sit, mut, sit, ja mä toivoisin, että niistä niin tavallaan puhuttaisiin laajemmin tai just ehkä tosta ystävävihollisjutusta ja jotenkin myös tuosta niin ajatuksesta, niin kuin, että ketkä, ketkä toimii kenen kanssa ja kuka saa olla mukana. Ja, ja sitten sit, myös jotenkin haluaisin niin kuin, ajatella, sille että koska mä nyt haluaisin niin kuin, esittää myös itseäni niin ystävänä ja niin kuin, sillee, jo, sellaisena, joka, joka haluaa liittoutua ja joka niin kuin, voi liittoutua, niin sitten sen takia niin kuin, tämä jotenkin tuntuu minusta tärkeälle. Niin, mä jotenkin
0: arveluttaa puhua vähän tästä, koska, koska sitten jos puhuu tästä, niin sitten antaa olettaa, että tämä olisi tosi, tosi tota, iso aihe. Mm. Oikeasti siis paljon isompia aiheita musta, seksuaalinen väkivalta ja, ja se, että, että suurina tunnetuista kasautuu naisoletetuille ja, ja niin erilaiset mielenterveysongelmien tavat, kytkeytä, kapitalismiin ja rodullistaminen, niin nämä ovat minusta oikeasti tosi isoja ongelmia. Ja tämä on niin kun, tämä joku muutama prosentin ongelma tästä kaikesta tämä, tämä Toimintakulttuuri, mistä me puhutaan, mutta, mutta niin kuin samaan aikaan, vaikka tämä ei muista ole mikään iso ongelma, niin samaan aikaan, niin mulle niin suoraan sanottuna vituttaa se, että niin sanotusti meidän piirissä joskus ei ole minkäänlaista kykyä itsekritiikkiä. Ei voida niin kuin myöntää millään sitä, että, että, että kyllä, niin kuin jokaisessa liikkeessä on myös ongelmallisia toimintatapoja. Ja sitä ei haluta myöntää sen takia, koska jos se myönnetään, niin sillä annetaan tietenkin asia, että on käsiin. Ja sitten voi sanoa, tai konservatiivit voi sanoa, että no niin, kattokaa, ne sanoo itsekin, että vasemmisto on tällaista. Ja tämä on oikeasti vaikea kenttä.
1: Mm. Odotetaan vaan sitä, kun meidät kutsutaan ensimmäisessä johonkin Suomessa, kokoukseen. Ja sitten todella, että siirretty pimeälle puolelle. Tiedetään, että meidän todelliset ystävät on.
0: Luulen, no, että riittävästi meidät kutsutaan Sannikka- ja Ukolla showun. Tänään meillä olisi toisena pääaiheena sivistys. Mitä sulle Veikka tulee mieleen sanasta sivistys, kun sä tämmöinen arkikielen käyttäjä?
1: Mutta tulee tietysti mieleen elämänkoulu, jonka olen käynyt. <laughs> Vakavammin ajateltuna, niin mulle tulee siitä ehkä jotenkin tämä keskustelu mieleen, jota on käyty, koska mä oon Eksä teki gradunsa ja tai liikkeestä. Aika hyvä gradun aihe. Mm. Mun mielestä siinä sit sitä jotenkin peilattiin tähän niin kuin 2010-luvun yliopiston liikehdintään. Miksi kysyt? Mä yritän vaan pohjaa levitettyä
0: auki, kun se on niin epämääräinen käsite. Mulla itse oli nykyään tulee mieleen sivistyksestä luokkayhteiskunta. Siis tämmöinen, että on erikseen sivistyneet, eli me korkeakoulutetut kulttuurikaupungeissa. Ja sitten on sivistymättömät. Eli ne kouluttamattomat alaluokkaiset juuntit siellä jossakin kaukana. Mutta sitten toisaalta mulle tulee mieleen kirjat ja kirjastot ja, ja historiaa ja filosofia ja hirveän määrä nautintoa. Mä olen aina pitänyt oppimisesta ja opiskelusta ja jostakin, mitä voisi sanoa, sivistämiseksi. Ja, ja sitten kun mä sain nuorena opiskelupaikan Helsingin yliopistosta ja sain sit siihen jonkun toive kyselyn, että mitä odotat opiskeluajalta, niin mä. Hepisin sinne jotain humboldilaisesta sivistyysyliopistosta tavalla, joka hävettee moja jälkikäteen. Mutta
1: oli tuttu käsite kuitenkin.
0: Se oli tuttu käsite ja sit vasta myöhemmin huomasin, että ne jotka oikeasti eniten puhuu sivistysyliopistosta, niin ehkä kuitenkin puolustaa sit konservatiivisia toimintatapoja ja aika kliseisiä ajattelumalleja. Ja niin tämä muuttui jotenkin ongelmalliseksi mulle. Mutta siis yritän tässä sanoa, että et musta tuntuu, että sivistykseen liittyy jotenkin ristiriita. Et siinä on toisaalta tämä hierarkia puoli, tai voisi kutsua sitä sit siinä on toisaalta hirveän nautinnollinen puoli tämä oppiminen ja kirjojen lukeminen ja jotenkin asioiden ymmärtäminen. Mm. Et toisaalta niin tämä niin sivistys sievistyksenä, että pakotetaan muottia vaikka sit väkivallalla, mutta sitten sit, sit kuitenkin joku semmoinen että sivistys
1: on myös voima, jolla noustaan ja niin opitaan. Ja mitä olit sanomassa? Niin, mä mietin, että ehkä tuo ristiriita on on jotenkin ristiriita sellaisen, niin kuin, että kun se on ollut semmoista niin yksilä, valistusyksilöfilosofiaa jotenkin se ajatus sivistyksestä silleen, että, että, että kantilla se on jotenkin kyse niin kuin ihmisen täysi-ikäistymisestä niin valistumisen kautta, mm. ja että se on niin paljon tavallaan tämmöistä niin porvarillisesta yksilöstä ja sen kukoistuksesta puhutta nimenomaan niin kuin sivistyksen kautta, ja sitten toisaalta, niin kuin, että jos tarkastelee, että mitä miten niin sivistys yhteiskunnallisesti toteutuu, niin, se, niin kuin, että se välittyy tiettyjen valtiollisten instituutioiden kautta. Sillä siinä tietysti niin kuin, on tavallaan sellaisia niin kuin, jotenkin valtiollisen kontrollin intressejä myös mukana, että et se on tavallaan koulutus- ja koulutusinstituutiot on tapa tuottaa tottelevaisuutta suostumusta, välittää jotain tiettyjä arvoja ja käyttäytymisnormeja, mm. yhteiskunnan mm. sivistyksen ehtoja. Että tavallaan se, että jos saatte sitä, että mitä niinku mulle niinku lukeminen ja opiskelu tarkoittaa, niin se, se tarkoittaa tietenkin sitä, mitä mä teen itse, eikä sitä, mitä mä teen jotenkin yhteydessä, niinku yhteydessä valtioon tai yhteydessä valtiollisiin instituutioihin. Mutta sitten, että se on kuitenkin on niinku se, mitä kautta on niinku välitetty mulle niinku vaikka nämä niinku tutkinnot ja kaikki tällaiset jutut.
0: Niin, eli ehkä tässä olisi kolme tasoa. Niin se mitä tekee Aina itse, kolme tasoa. Aina kol- kolminaisuus löytyy kaikille. Jotkut on sitä mieltä, että kaikkia katuu kahteen, mutta mun kolmeen. Niin, eli ensin on se mitä yksilö tekee itse itselleen. Yhen pimeydessä, sängyssä, peitön alla, silloin kun valot on laitettu pois päältä. Eli lukee Hegelia <tos> Lukeen, sivistykseen.
1: <tos> lukee, mutta <enää> mitään. <tos>
0: <Minä> <tos> ja
1: sitten,
0: sitten toinen taso on se, että mitä valtio tekee yksilölle. Kolmas on ehkä se, mitä valtio ylipäänsä tekee. Ja jos auttaa tältä korkeimmalta tai suurimmalta tasolta, niin jännä havainto, että niin sanotut sivistyneimmät maat ja alueet yleensä niitä, jotka on kaikkein hierarkkisimpia ja kaikkein julmimpia ulkopolitiikassa. Siis Ranskahan on äärimmäisen keskitetty ja hierarkkinen maa, jossa on todella moniportainen ja hankala koulutusjärjestelmä. No
1: pitäähän sitä läisemmästä kulttuurista suojella.
0: <laughs> niin, no, Ranskassa se onkin hy- hyvin, niin kuin, ja Englannissa myös, et ei turhaan roskaa pääse sinne sivistyksen näyttämälle kukkailemaan. No Kiina nyt on hankala tapais, koska se, siellä on... Tota, se on, se on niin pitkä, pitkä historia ja sit, sit siinä on tuo sosialistinen vaihe välissä, joka tasoitti joitain alueita ja vaikeutti joitain. En osaa ehkä sanoa siitä, mutta Japani on myös tämmöinen niin kuin pidetty vanhana sivistysmaana, joka on hyvin hierarkkinen ja jossa on myös niin kuin ollut hyvin fasistisia vaiheita historiassa, jossa se niin, kuin niin sanottu fasistisuus kietoutuu siihen sivistykseen ja voisi ajatella, että Suomen 30-luku on kyllä ollut tämmöinen. Aika, mutta sitten ehkä voisi Suomen kohdalla ajatella silleen, siis niin tosi tökerellä valtiotasolla tai kansakunnan tasolla, että, että ehkä se, että kun aina on puhuttu, että ja sivistymättömiä, niin ehkä se onkin ollut oikeastaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja jonkinlaista reiluutta, että, että meillä on oltu mikään semmoinen eurooppalainen sivistysmaa, vaan meillä on oltu tasavertainen
1: junttienmaa. Mm. Mä no. itse, että on että Pierre Bourdieu kasvattiin jossain määrin, eli ranskalainen sosiologia, joka siis teki niin merkittävän osan urastaan, tai niin kuin käytti merkittävän osan urastaan siihen se tavallaan niin trash ranskalaista raskalaista yliopistolaitosta. Ja niin se niin itse tota käydä tietysti tämän niin huippuyliopiston läpi, mutta sitten se niin kirjoitti aika paljon siitä, että millaiset niin kuin, äh, suoraan niin kuin jotenkin yhteiskunnalliseen asemaan liittyvät edellytykset, auttaa pärjäämään koululaitoksessa, joka näin näesti sanoo nimenomaan tasoittavansa eroja yksilöiden välillä. Niin Sitten tämä on ehkä my- myös niinku ollut tietenkin oma ajatus niinku yliopistolla, että vakataan että et, et täällä ne, niinku, ne niinku valmiiksi hyvissä asemissa olevia kakkarat vaan niinku, parantaa omia asemiaan. Tavallaan se aika nihilistinen niinku, ajatus liittyy myös siihen, että niinku, et mitä se, tavalla, niinku, se koulutus on, että et se on myös sellaista niinku, niinku, luokkavallan ylläpitämistä. Yes. Suomessa oli 60-luvulta
0: alkaen ehkä jonnekin viime vuosikymmenen asti sellainen vaihe, jossa tämä, tämä tasaantui, että koulutus ei niin rajusti periytynyt, tai se ei ollut ylempien luokkien etuoikeus samalla tavalla kuin aikaisemmin. Nythän tiedetään, että korkeakoulutus periytyy Suomessakin entistä useammin, ja se, että pääsee käsiksi oikeanlaiseen sivistykseen, siis nykysivistykseen, niin se Alkaa taas edellyttää varallisuutta tai sitten oikeanlaisia verkostoja tai ihmissuhteita, eli siis taloudellista tai kulttuurista pääomaa. Ja sitten, jos nyt saa sen korkeakoulutuspaikan vaikka, niin niin varsinainen opiskelu on sitten vaikeampaa toimeentulon ja tuottavuuspaineiden ja kaikkien budjettileikkausten ja kontrollien lisäämisen ristitulessa. Ja... Tuota noin, ehkä niin kuin jotenkin, kaikki tuntuu jotenkin olevan yhtä mieltä siitä, että sivistyslaitokset ja koulutuslaitokset on kriisissä. Ne on tavalla vanhentuneita ja se vanha niin se ei oikein valminen nykytyöelämään, eikä sitä oikeastaan ole enää kaikkien näiden kontrollien jälkeen. Ja mistä edes tarvitaan, koska on kuitenkin kasvatti etuoikeutettua eliittiä valtion virkoihin ja tai elämän porvarista taiteilijan myyttiä, niin, niin jotenkin tuntuu, että edelleen puuttuu se, se vastaus, että, että mitä niin kuin voisi olla joku niin kuin järkevä ajatus sivistyksestä, tai, tai mitä voisi olla nykyaikainen työväen sivistysliike. Siis joskus niin kuin vanhan vasemmiston kansansivistysliikkeet, niin ne järkkeellä ihan hyviä tilaisuuksia, mutta ne jotenkin tuntuu, että kuitenkin jollain tavalla ajanut
1: ohi kansaa
0: käsistä. Niin, niin,
1: Mehän siis puhutaan tästä sen takia, että... No siis tietty, että on pitänyt pitkään puhua ehkä jotenkin lähinnä haukkuun yliopistoa, joka mm. joku alkuperäinen ajatus, vaikka nyt ihan ehkä sitä on tehty. On. puhutaan tästä siis sen takia, että vasemmistofoorumin foorumin äh, syksyn ensimmäinen teema on sivistys. Ja sitten mietin, että koska niin ku, meillä on hyvin vähän säästä niin ku, ammattimaista juontoa tässä ohjelmassa, niin mä ottaa tämmöisen juontajan äh, tota, hatun päähän niin ja kysyä sulta, että... No, Koetko itse olevasi sivistynyt?
0: Tämä on vähän niin semmoinen, että koetko sinä olevasi hipsteri. Et kukaan ei voi vastata siihen, että koen, ellei ole joku äärimmäisen ovella kikkailupakoties siitä.
1: Mutta jos... sinä niin mietit juuri sitä pakotietä samaan aikaan. Koska niin, on kuitenkin...
0: koska jos sanoisin sivistynyt, se olisi epäsivistynyt, että käytöstä, se olisi kusipäisyyttä. Ehkä mä voin sanoa, että, että joissain yhteyksissä mutta tunnustetaan ja labeloidaan
1: sivistyneeksi.
0: Mä luulen, että se tulee vaan name-rappailuista ja siitä, että olet
1: lukenut joitakin kirjoja joskus. No että sä, sä oot lukenut tosi paljon kirjoja, et eikö se ole ihan hyvä niin kuin sivistys sivistyksen merkki, tai sitten siis, mä ajattelin myös sitä silleen, että jos nyt puhutaan jostain niin porvadellisen sivistyksen mielessä eikä mennä mihinkään sellaiseen niin kuin, sydämen sivistykseen tai sellaiseen tulevaan niin kuin sivistyneeseen prekariaattiin, niin, niin se sivistyksen ajatukseen jotenkin liittyy se, että et se on jotenkin suhteessa sun asemaan, niin että et miten jotenkin ö, lukenussa vaikka oot, että tavallaan, että joku professori niin sivistystasoa tavallaan arvioida eri tavalla kuin, niin kuin sun kaltaisen plebeji, joka vaan kirjoittaa tietokirjoja. Ja mun mielestä niin siihen äänen sä oot, <laughs> sä oot paljon. Kiitos tästä suuresta
0: vertais Ei tota, Mitä mieltä sä oot sivistyksen rappiosta? Onko sinusta käynnissä sivistyksen rappio? Siis Voit määritellä, miten haluat, tai joko niin kuin länsimäisen sivistyksen rappiona tai sitten ihan vain
1: niin yksilöiden
0: sivistystason rappeuna. Onko
1: vielä jotain tällaista käynnissä? En mä niin kuin osaa sanoa yhtään mitään. Minusta tuntuu, että ihmiset niin lukevat niin enemmän kuin koskaan, mutta eri tavalla varmasti. Ei mulla ole niin ehkä mitään sellaista niin uh, minkä kautta mä pystyisin kattoa, onko se. Onko se jotenkin tuhoutunut? Oksul tähän niin jotain ajatuksia? Siis yleensä mun mielestä sanotaan, että joku asia niin kuin on, on rappiolla, niin sitten sit lähes mielestä läheisessä liittyen se omituiseen niin kuin, uh, nationalistiseen ja se kulttuuriteoriaan ja tolliseen. Mm. Vierastaan niin yleensä näitä rappiopuheita.
0: Niin. Yleensä kun sanotaan, että joku asia on rappiolla, niin mun mielestä siihen liittyy myös se, että ei hahmoteta sen asian uusia muotoja. Eli aina kun sanotaan että nuoriso on rappiolla, niin sitten ei vaan nähdä sitä, että millä tavalla nuoriso on muuttunut. Mm. Ja samalla tavalla, niin jos sanotaan, että sivistys rapisee, niin ei oikeastaan näe sitä, miten sivistys on muuttunut, koska musta tuntuu ainakin, että nykyään sivistyksen vaatimukset on vaan noussut tosi paljon. Että, no, joltain osin ne on laskenut, että enää ei oleteta, että, että on ihmisen pitäisi osata vaikka latinaa tai muines kreikkaa. Okei, ne vaatimukset on lähtenyt pois, mutta toisaalta pitää edelleen hankkia se muodollinen tutkinto ja joku kielten osaaminen ja tietyt taidot. Mutta näiden lisäksi nykyään on hirveän määrä lisää vaatimuksia, että pitää hallita someironia ja meemit ja sivistynyt ulkomuoto, joka ei tarkoita enää pikku pikkutakkia, vaan, vaan trendikkäitä vaatteita ja ihan niin kuin oman lihan veistämistä jatkuvasti kuntosalilla. Pitää käyttäytyä markkinakelpoisesti ja pitää hakkiä oikeallaan niin koko ajan ihmissuhteita. Ja jos sivistyksen ymmärtää tässä mielessä, että on jotenkin kompetentti liikkumaan vaikka keskiluokkaisessa tai ylempiluokkaisessa elämässä, niin se on kyllä ihan todella vaativaa kyllä.
1: Niin, kyllä varmaan klassinen sivistys on niin kokenut rappia, mutta must, 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 mä vaan epäilen, että se rappio johtuu siitä, että, että sillä ei ole enää jotenkin, uh, se on, on trolli, tai niin te, funktio, tai funktio, jossa tuotannossa, missä sitä ei enää tarvita. Mutta tämä on tämmöinen heitto vaan, että en osaa oikeastaan keksiä, mikä se drooli olisi koskaan voi olla. Niin, mutta siis pitäisikö tämä koko käsite, että historian
0: dioja tehtyyn sitten, että koska jos sivistys on aina niin Joten kolonialismi, imperialismia, ja jos sivistys on aina hierarkioita, jos sivistys on sitä, että niin kuin, saksalainen Bildung, että kasvatetaan yksilö elämän porvariksi osaksi kansallisvaltiota, niin kuin Goethe ja Hegelin filosofia. En usko,
1: että ne ajatteleisi ihan tolleen. Kuitenkaan.
0: <lacht> Just näin ne ajattelisi. <lacht> niin me sitä? Siis, niin kuin, onko sinne mitään kleimattavaa? Pitäisikö meidän jyrätä se totaalisesti?
1: Kyllä mun mielestä on, en mä tiedä, niin kuin, että on siinä musta jotain niin pointtia, että, että kyllähän se on niin kuin, niin kuin tietyllä tavalla, että mulla mulle ainakin ollut niin kuin, tosi hyvä kokemus, että on niin kuin, oppinut niin lukee rauhassa ja lukee hitaasti ja ymmärtää erilaisia tekstejä ja tulkitsemaa maailmaa ja silleen, niin, että, että kyllä mä näen sille jonkun semmoisen arvon, että et, et sen niin levittäminen. Ja kyllä mä jotenkin olen semmoinen tosi niinku perinteinen tavalla niinku kasvatususkovainen silleen, että mä että kaikki niinku tavallaan tapahtuu jotenkin kasvatuksen kautta kuitenkin. Ja siis ei se musta ole mikään niinku sattuma, että et, et jollain niinku, äh, että just siellä vaikka Rojavassa tai siellä äh, kur- kur- kurdistan, tai niinku Pohjois-Kurdistanissa on just niinku tärkeä rooli jotenkin sellaisen, että kaikki opiskelee jotain niinku feministisiä periaatteita ja mm. tällaisia juttuja, että ky- kyllä mä näen, että sillä on edelleen joku rooli. Sä menit hiljaseks. Ei sittenkään pieni jätä <tos> Niin
0: me mietittäisikö meidän me täällä.
1: Joo. Mä en ehtinyt haukkua allekaan ylioppilaskuntaa. Haluat sä yli? En mä tiedä. Mulla lukee täällä vaan että Opiskelijoiden henkilökunnan aseman jatkuvaa kuristamista. Kamala pyrkyli politikointia. Ei ole ehkä tarpeellista. Meidän tämänkertainen Patreon-bonusjakso käsittelee niin kuin viime jaksakin kahta aihetta, eli me vastataan tänään Pontuksen kanssa 36 kysymyksen sarjan kysymykseen numero kaksi, eli puhutaan siitä, että haluaisiko me olla kuuluisia ja millä tavalla. Ja sen lisäksi meidän Encyklopedinen sarja, jossa me käsitellään erilaisia käsitteitä, jotka voi olla jotenkin kamppailun me puhutaan liikkeistä, yhteiskunnaisliikkeistä liikkeistä ja, ja miten mua välillä rassaa se, että miten niin kuin kaikenlaisia semmoisia masinoituja vaalikampanjoita kutsutaan liikkeeksi. Jos et ole vielä tutustunut meidän Patreoniin, niin se löytyy osoitteesta patreon.com kautta Mika Meitä Vaivaa. Eli me tehdään sinne säännöllisesti sellaista sisältöä, johon pääsee käsiksi tukemalla meitä pienellä summalla, jotta meillä on varaa tehdä tätä podcastia entistä ammattimaisemmin. Mennäänkö suosituksiin? Mennään. Mä haluaisin suositella, Eetu Virenin verkkolehdessä julkaistuva tekstiä Mieluummin yksin vai huonossa seurassa. Ja oikeastaan mä haluan suositella sitä, no se on tosi kaunis teksti mun mielestä, että se kannattaa lukea ihan sellaisen niin niin poettisen nautinnon takia ja sen kokemuksen takia, mutta siinä on mun mielestä yksi tosi hieno ajatus, jo, jota, jota jäin maistelemaan erityisesti, joka liittyisi siihen, että lainrikkomiseen niin lain rikkomiseen kapinan muotona ja siihen, että miten silloin kun rikotaan lakia, niin tavallaan myös mukaudutaan johonkin sellaisiin ulkopuolelta asetettuihin radikaaliuden määritelmiin, koska laithan ei yleensä on niin lain rikkojen asettamia. Mä luen sitaatin tästä tekstistä. Ruusun morfogeneesi on aukeamista maailmalle, kosmisen orgasmin topologiaa, nauttimista itsen avoimuudesta sen sijaan, että keskittyisi puolustamaan omia rajojaan, vain sen ansiosta itseyssysteeminä voi olla myös autonominen sanan varsinaisessa merkityksessä. Säätää omat lakinsa, nomoksensa, sen sijaan, että keskittyisi vain joko tottelemaan tai rikkomaan vallitsevan yhteiskunnan lakeja.
0: Ei on aina tämä kosminen orgasmi, se tulee myös työstä liiton tulevaan työstä kieltäytyä käsikirjaan tämä hieno ilmaisu. Ja kumossa on myös ilmestynyt juuri Eetun teksti. Uh, olikohan se otsikko joku energiaa, mutta se siis käsittelee sitä, että minkä takia Kanye West kehui, että Donald Trumpilla on lohikäärmeenergiaa. Suosittelee myös sitä.
1: Tullaksit täysautomatisoidussa täysautomatisoitessa avaruushamaluksuskommunismissa kokemaan ne kosmisia organisaatioita? Ehdottomasti. Ja ne jaetaan kaikille. Tietenkin. Kyllä, joo. Mä haluaisin
0: suositella eräästä Lidlin tuotetta. Ne ei kertaa pieni tarina. Kaveri oli aikoinaan vaihdossa Pariisissa ja tulin sieltä vähän hämmentyneenä takaisin, että, että aina kun juotiin viiniä, niin piti olla jotenkin vihreä lehtisalaatti. Että jotenkin ei voinut ju- juoda viiniä illalla ilman, että oli se lehtisalaatti. Ja sitten musta tosi hölmöltä. Mutta siis mä tajusin, että Suomessa on tällainen rituaali myös, että, että usein kun mennään kylään, niin pitää tuoda vihreitä viinirypäleitä Ja mä en tykännyt, niin sitä on ollut jotenkin kitkeriä ja siemenisiä ja Jotenkin, mm, kaisti en ole tykännyt Mutta sitten sain suosituksen, että Lidlistä tätä ostaa Cotton Candy nimistä viinerypälettä. Se on vähän harvoin sisangista, mutta silloin kun se on, niin se on hyvä. Se on todella makea viinerypälelaji. Ja tämä mullisti mun käsitykseen vihreistä viinerypälestä.
1: No, mm, tuo Cotton Candy nimi kyllä on mun mielestä hauska, että Hattara viinerypäläitä. Se on tota, äh, Hattara on. Raskaksi barb apapa, eli isän parta. <laughs> isän
0: parta, viime Halusin Haluaisin lopuksi puhua lyhyesti paskan Mikä Onko sinun Veikka sulla minkälaista suhdetta hevon paskaan tai
1: paskan No minulla on ehkä sellainen vähän kriittinen suhde siihen itse käsitteeseen, koska minusta tuntuu, että kun on tällaista kritiikkiä, just, että konsultit vaan puhuu paskaa. ja näin. Ja sitten jotenkin minusta tuntuu, että silloin kun tämmöistä kritiikkiä esitetään, niin se helposti asetetaan vastakkain jonkun sellaisen ö, niin kuin neutraalin totuuden puhumisen kanssa, mikä mä koen taas sitten vähän niin kuin, ö, heikosti ajatelluksi ö, niin käsitteeksi tai, silleen, niin he, tai että se, sitä ei miettiä mietti ihan loppuun saakka, koska kyllä puhella aina joku niinku affektiivinen tai vaikuttava sisälteessä on niin kuin oikeastaan usein tosi epäselvä sana, että onko joku totta vai ei.
0: Ajatteletko että se on vähän niin kuin naivia paskajahmisesta, koska kaikessa on aina paskajahmista mukana kuitenkin?
1: Ei, ei se ole niin kuin välttämättä naivia, kyllä mä uskon, että se on niin kuin kovempaa ja niin kuin, jotenkin keskittyneempää ja ehkä myös paremmin rahaa niin kuin monetisoitua ja hmm. tuotteistettua paskajahantaa, mutta sitten ei ainakaan ajatella että jotain sellaista niin kuin neutraalia kieltä, joka on niin kuin täysin vapaa ja puhdas kaikista.
0: Hmm. Mutta siis me ollaan saatu niin, että näin kirjoilta arvostelukappale. Kirjasta nimeltä Paskan jauhonten business, Tämä on Andre Spicerin kirjoittama ja Tapani Kilpeläisen suomentama. Tapani Kilpeläinen on yksi suosikki suomentajia. Ja tässä kyllä näkyy, että tämä on tosi hienoa kieltä. Ja siis haluan suositella tätä kirjaa, Paskan jauhonten business, Tämä itse olin kanssa eka vähän kriittinen, että onko tämä sellainen... Taas semmonen kirja, joka sanoo, että hei, että konsultit ei oikeasti tiedä, mistä ne puhuu. Mutta tässä on itse asiassa paljon enemmästä kyse. Tota, Tämä lähti liikkeelle filosofi Harry Frankfurtin kasarilla esittämästä Paskan teesistä, että, että Paskan on kysymys ihan, ihan muusta kuin siitä, että valehdellaanko tai puhutaanko totta. Et, että sillä ei oikeastaan mitään tekemistä totuuden kanssa. Et se ei yritäkään niin kuin, käsitellä totuutta, vaan paskajahaminen luo oman diskursinsa ja se johtaa harhaan niin kuin, rakentamalla oman maailmansa. Vähän niin kuin fiktio tai taidettöistä tekee. Et eihän täysin typerää kysyä taidettöistä, että onko se totta, kun se ei ole se pointti. Sama juttu paskanjauhamisessa. Ei
1: siis Ei
0: mennä siihen. Huhu, siinä on kyllä yksi viime vuosien yksi suurimmista Totta. Niin, mutta ehkä Heidegger voisi myös... Että Vaikea sanoa, että arvostaisiko Heidegger sitä, koska niin mä vaan mietin, miten meitä Heidegger olisi tämmöisestä luomupaskan tai artesaanipaskan jauhomisesta, jota tämä Andres Pizerin kirja käsittelee aluksi. Siis sellaista, että, että joukko ihmisiä on vaikka baarissa ja sitten ne jauha-paskait kanssa ja tiedetään, että sellaisessa keskustelussa, kun niin joudutaan kavereiden kanssa, niin eihän siinä välttämättä ole tarkoitus pysyä totuudessa. Tai ei se, niin kun, ei se totuus tai merkityksellisyys tai ilmaisun tarkkuus, niin ei se ole pointti siinä. Vaan pointti on niin välittää tunteita ja puhua hauskoja ja mm. tälleen.
1: on kyllä tämä juttelun käsite, niin. joka on ehkä jotenkin aika läheltä.
0: Oletko se sitä?
1: No, vähän hajauksia, niin. ei olla niin asiassa kiinni.
0: No, mutta että tämä, tämä Andres Spicer tässä kirjassa, niin se, se niin kuin arvostaa tällaista artesani paskajauhontaa, mutta että sen mielestä ongelma on se, että nykyään paskajauhonta on teollistunut ja meitä kaikki pakotetaan jauhamaan paskaa, Ja minkä takia niin se kirjoittaa sitten näin, että sitaatti alkaa. Tarjoutumalla osaksi yritysmaailman saa viemärijärjestelmää ostamme itsellemme työpaikan. Niin saamme tuloja, yhteiskunnallisen aseman, sosiaalisen verkoston ja epämääräisen tunnun siitä, että teemme elämällämme jotakin. Jos vain kieltäytyisimme työskentelemästä yrityspaskan kanssa, huomaisimme luultavasti pian vapautuneemme työstä, mutta samalla olisimme myös köyhtyneet, joutuneet sosiaalisen paheksuunnan kohteeksi, menettäneet ystävämme ja etsisimme epätoivoisesti elämällemme jonkinlaista tarkoitusta. Situatti päättyy. Eli siis meidät kaikki pakotetaan käsittelemään paskaa kirjan mukaan jollain tavalla. Miltä Veikka tuntuu tuntui, mä en tiedä kuinka ava- avaamista sä voit puhua, mutta olet kuitenkin töissä, siis konsulttibisneksessä. Eikä ne sanoa?
1: Enkä mä enää ole.
0: Olit, mä sanon olit. Ah, olin. Oli, joo, olit. siis olin, olin. Niin. Tuntuuko, se oli, olin, erittävästi. Tuntuuko se, että se oli sitä bullshittia?
1: Joo, oli se. Se oli jotenkin eri niin bullshitin asteita. Ja kyllä musta tuntuu, että tavallaan niin kaikki tiesi, että, siis sekä ne ihmiset, jolle sitä myytiin, että ne ihmiset, jotka sitä tuottiin. Mutta sen takia mä niin olin siis itse asiassa miettinyt, että kun mä olin tänään justiin kahvilassa, missä jotenkin kaksi ihmistä, niin puhuu jonkun niin paikan tietojärjestelmän uudistamisesta. Se toinen mm. niin haastattelijasta toista, ja mä luulen, että se toinen ehkä oli niin konsultti, joka niin kuin, oli uudistamassa tietojärjestelmässä, se toinen puhui niistä ongelmista, mitä siihen nykyiseen liittyy. Okay. Ja sitten mä vaan mietin sitä, että, että, kumpi, että molemmista niistä varmaan tuntuu tosi oudolta niin keskustella ja se kieli, mitä käytettiin, mutta sitten että ne ei oikein tavallaan pääse ulos siitä, koska se tavallaan, että, 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 että yksittäistä ihmistä ei niin kuin, jotenkin kuitenkaan muokkaa sitä, niin alan kieltä tietyllä tavalla.
0: Niin, olikohan ne ehkä mahdollisesti töissä äh, hevonpaskaduunissa, koska siis toihan David Graeberin käsitte hevonpaskatyö, jota tämä Andrew Spicer myös käsittelee, että siis et iso, iso osa nykytöistä on sellaisia, että niillä ei ole mitään merkitystä, ei, ei ainakaan työntekijöiden kokemuksen näkökulmasta, ne ei tuo mitään merkittävää maailmaa, ne on vain jotain niin kuin hallinnon ylläpitoa, tai, tai tämä Spicer kirjoittaa tässä kirjassa siitä, että Iso-Britanniassa on Yliopistossa enemmän hallintohenkilökuntaa kuin tiedekuntahenkilökuntaa, Et jotenkin se muuttuu niinku itse tarkoitukseksi se systeemi ja, ja niinku silloin päädytään just paskanjauhantaa. Sitten minusta tässä luotiin tämmöinen hieno käsite tässä kirjassa, käsitteeseen päädytään näin, että Spicer siis käsittelee erilaisia niinku tuottavuussysteemejä ja niinku työnhallintasysteemejä ja, ja tällaista ja sitten se kirjoittaa näin. Näiden järjestelmien ongelma on, että niistä itsestään tulee helposti pakollista hevonpaskatyötä. Sinun ei ainoastaan tarvitse käyttää aikaa sähköposteihin vastaamiseen, kokouksissa istumiseen ja linkedin sivusi päivittämiseen. Sinun täytyy käyttää aikaa myös yrityksiin optimoida se, miten tätä paskaa käsittelet. Optimointi saattaa tarkoittaa itseä- lukemista, motivaatioseminaareihin osallistumista, täydellisen elämänhakin etsimistä, päämäärien asettamista elämälle pelillistämisalustalla tai päivän tehtävien täydellistä jäsentämistä. Kaikki tämä tuottaa uudenlaista metapaskatyötä, paskaa, joka auttaa selviämään paskasta tehokkaammin.
1: Mm. Pitää. Että itse asiassa kolme, kolme asiaa puuttuu. Kaksi niistä on niin käännetty sanoja, että kuka helvetti kääntää selfhelmin Suomessa. Tai Lifehackin suomeksi.
0: Niin elämähän on musta
1: aika jäällä käydä. Niin, kuin myös itse apukirjallisuus. Mitä vittua, tapainen kilpeiläinen. Kyllä se... mä itse
0: apukirjallisuuteen mm. itse asiassa siihen olen törmännyt.
1: Mutta kolmas asia, mitä itse asiassa vähän niin kuin tästä kirjasta, niin, niin mun mielestä vähän vaivaa niin kuin sellainen kirjallisuus, missä miss jotenkin sanotaan rohkeasti niin kuin paska. Että et se on tavallaan sellainen... sellainen, sellainen sellaisen tavalla, joka tosi kesyn kirjallisuuden jotenkin tapaa vähän rankistella ja niin kuin vaikuttaa siltä, että tässä nyt puhutaan suoraan toisen kuin niissä kaikissa teidän niin kuin self-help-kirjoissa tai teidän niin kuin niissä konsulttioppaissanne.
0: Ja ovat miesten kirjoittamia. Se, se oli sulta joskus hyvää huomio, jos olen löydet keskustelussa, että minkä takia nimenomaan miehillä on sellainen genre, missä mies puhuta kirjoittaa joko paskasta tai ulostamisesta ja siitä tehdään tärkeä juttu.
1: Onko mä sanonut tälleen?
0: Sä et sanonut, että minusta tämä on hienoja, että mä olen tota, tota helinnyt toita sydämessäni
1: ja miettinyt tätä aina välillä. Kansi kysyy ehkä Freudilta lisätietoja. Niin. Tämä oli Mikä meitä vaivaa, jakso numero 32. Meillähän voi nykyään laittaa sähköpostia myös osoitteeseen Mika meitä vaivaa at gmail.com. Sen lisäksi meillä voi antaa rahaa patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa. Meillä voi laittaa myös Instagramissa, mikä meitä vaivaa. Tilille viestejä, mitä muulla voi tehdä, pontus. Anna jotain vinkkejä kuulijoille. Ah. Voi myös käydä katsomassa rakkautta ja analogia elokuvia ehkä. Uudasti. Mä en Mä en mitään. täysi. Viime hetkellä hän Mä haluan, että sä koko loppujuhlaa. Okei. Mä joo.